0: Bienvenue sur le Prium Podcast. Aujourd'hui, l'épisode concerne le burn-out et plus précisément la prévention au burn-out. Écoutez bien ce live il a été orchestré par Hélène Jepp, qui est la présidente de Prium Group. Et il y aura différents intervenants et intervenantes, dont des psychologues, des consultants RH, des coachs mais aussi des psychothérapeutes. Pour ce live, nous avons rassemblé des intervenants d'exception. Vous pourrez entendre Sabrine Berada, qui fait partie de la médecine du travail et qui dirige la médecine du travail à l'hôpital Foch. Elle nous parlera de l'état des lieux et de la prévention en milieu hospitalier. Vous aurez aussi Laetitia Ribert et Claire de Mandit de la société Zenith, Laetitia étant psychothérapeute. Vous entendrez aussi Cédric Bruguière, qui est consultant RH et auteur du livre « J'arrête de m'épuiser ». Et enfin, vous pourrez entendre Gila Clara Kessous, qui est une de nos portées et qui interviendra, elle, en tant que coach exécutive pour nous parler de la prévention au burn-out en entreprise auprès des dirigeants. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis euh, ravie euh, de vous retrouver à la, notre table ronde dédiée à la prévention du burn-out. Euh, nous avons avec nous Géraldine Djakowski, voilà qui est la responsable communication du groupe Prium et qui euh, a organisé euh, cet événement. Euh, bonjour Sabrine. Alors bonjour. Sabrine, qui est psychologue du travail et des organisations, vous allez vous présenter tout à l'heure. Um, Cédric Bruguère qui est consultant RH et qui bonjour, est aussi le de, de livres J'arrête de m'épuiser, et je manage ma vie. Et uh, Claire Mendit et Laetitia Ribière uh, qui sont cofondatrices de la société Zenith. Alors ce... bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors ce live um, c'était important pour moi parce que uh, euh, le burn-out c'est un sujet euh, d'actualité, on a vécu voilà, une période euh, Covid euh, compliquée, euh, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Euh, on en parlait tout à l'heure avec Cédric et Claire et Laetitia, euh, le contexte aussi international, euh, voilà, l'inflation, beaucoup de sujets qui, euh, qui nous pèsent, en fait, mentalement, euh, nous, en tant que euh, salariés, en tant que professionnels, dirigeants d'entreprise. Et, euh, et on remarque aujourd'hui qu'il y a plus de 2,5 millions de salariés qui sont touchés par un burn-out sévère en France. Et euh, ça a augmenté de 25% par rapport à mai 2021. Donc, donc c'est quoi le Euh, burn-out L'OMS définit euh, l'épuisement professionnel comme un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Et donc, je suis vraiment ravie d'accueillir tous nos participants, nos professionnels euh, pour nous parler de de ce sujet, d'expliquer le burn-out, de parler de la prévention. Euh, du rôle de la médecine du travail, euh, de la prévention pour soi et euh, en entreprise également. Et donc, euh, je vous laisse euh, la main euh, pour échanger sur ces sujets-là. Géraldine, je te laisse introduire du coup euh, les personnes.
0: Bonjour à tous. Euh, ce que je propose, c'est de faire donc, dans cette table ronde un tour de table afin que vous puissiez euh, chacun et chacune vous présenter. Euh, Donc, euh, Claire, puisque c'est vous, Claire et Laetitia, c'est vous que je vois en premier lieu sur mon écran. Donc, je vous
2: propose toutes les deux de vous présenter. Oui, super. Bah, J'y vais euh, d'abord. Donc, moi, c'est Claire de Mandite. Euh, J'ai une formation d'ingénieur de euh, l'École centrale Paris. J'ai commencé ma carrière en tant que consultante en stratégie, donc dans un cabinet international euh, au sein duquel... Je suis restée quatre ans et suite à ça, j'ai rejoint une start-up dans les médias avant donc de cofonder euh, Zenith, euh, sur lesquels je pourrais peut-être dire quelques mots euh, après.
3: Donc Moi, je suis Laetitia Ribert, euh, je suis psychologue et psychothérapeute depuis environ 10 ans, euh, certifiée en thérapie cognitive et comportementale notamment, et avec une spécialité en, en anxiété, et donc euh, la cofondatrice de Zenith avec
2: Claire. Et peut-être quelques mots sur euh, Zenith, Géraldine, si c'est le moment oui, donc ouais. euh, oui. Euh, très rapidement, donc, on a créé Zenith avec Laetitia il y a un an. Notre mission, c'est de transformer l'utilisation qu'on a aujourd'hui euh, de la psychologie pour la mettre au service du bien-être de chacun. Euh, très concrètement, euh, on a créé une méthodologie qui associe donc l'expertise de Laetitia qui a donc, travaillé avec les sciences cognitives et comportementales, qui est le courant de psychologie le plus validé scientifiquement, et mes compétences professionnelles pour créer des interventions euh, guidées par des psychologues qui sont structurées et adapté euh, aux enjeux professionnels, donc aux, aux enjeux euh, des ressources humaines en entreprise. Et donc notamment, on travaille sur les problématiques de prévention du burn-out et de reconstruction.
0: Merci, merci de cette présentation. Sabrine, bonjour et bienvenue, et je vous propose de vous présenter.
4: Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je suis Sabrine Berada, psychologue du travail et des organisations à l'hôpital Foch, à Suresnes dans le 92. Euh, je suis cadre du service de de santé au travail et euh, directrice d'un futur centre de prévention pour les salariés de l'établissement, qui sera unique en France. Et donc, je m'occupe forcément euh, de tous les salariés. On a euh, 2300 salariés, donc euh, euh, une
0: micro-société,
4: donc ça va d'administratif euh, au chef de service.
0: Merci de cette présentation et, euh, et de, de, de nous présenter ce beau projet-là sur lequel vous êtes en train de travailler. Cédric Bruguière, bienvenue.
5: Et je Merci vous beaucoup.
0: propose de vous présenter.
5: Oui, bon, bonjour, ravi d'être là parmi vous et puis d'être, euh, du coup, la minorité visible et masculine de, de cette assemblée et ça me va très oh, bien. une fois <rire> <rire> Oui, c'est bien, c'est bien, il en faut plus des, des occasions comme ça. Donc moi, je suis consultant RH et euh, voilà, je suis un grand passionné des mutations euh, qui viennent impacter le, le monde du travail. Et donc, euh, je suis avec euh, beaucoup d'attention aussi euh, l'évolution de la situation de la fatigue des Français et, euh, et du burn-out, euh, comment ça vient impacter l'entreprise. Je suis euh, auteur de J'arrête de m'épuiser, qui est sorti maintenant il y a une dizaine d'années et qui était né, euh, qui est né de, d'une étude qu'on avait faite avec Marlène Schiappa à l'époque. Elle était euh, présidente d'un réseau qui s'appelait Maman Travail. Donc, on avait sondé près de 10 000 euh, mamans euh, actives. Et euh, les premiers résultats sur le, euh, qui nous avaient édifié, c'était que voilà. Dans leur journée, 74% des femmes sautaient leur repas et que euh, plus de 60% d'entre elles se déclaraient en situation d'épuisement. Et donc, ce qui a généré derrière euh, la création de ce livre... Où, euh, voilà, c'est un livre à double entrée qu'on peut faire soit en lecture classique, soit venir faire du picking en fonction des sujets qu'on intéresse pour euh, prévenir l'épuisement. Hein. Ce n'est pas un livre qui, euh, qui a vocation à euh, guérir du burn-out parce que ça, c'est plus euh, des, des spécialistes comme Sabrine qui sont euh, habilités à vous accompagner euh, avec leur formation médicale et leur connaissance médicale. Mais par contre, nous, on a mis en place un ensemble de tests, de, de tips, de conseils, de pour vous aider à euh, justement prévenir, euh, prévenir le burn-out et du coup sortir de la situation d'épuisement. Et je l'ai complété plus tard avec Je manage ma vie, qui sont des outils du management mis au service de la vie, euh, la vie quotidienne pour atteindre ses objectifs et se dégager du temps justement pour se reposer.
0: Très, très bien tout ça. Et justement, en prévenir euh, les signes, du burn-out, c'est justement le sujet dont on va parler. Moi, ce que je vous propose en premier lieu, c'est de faire un tour de table sur l'état des lieux euh, du euh, burn-out et Sabrine, vous qui êtes en milieu hospitalier, euh, je vous propose de commencer sur un petit état des lieux, même si euh, on on en entend parler euh, régulièrement, mais je vous propose de nous faire écho de cet état des lieux en milieu hospitalier.
4: On va faire un petit état des lieux, euh, en tout cas une image un instant T euh, de ce que l'on a aujourd'hui euh, en secteur hospitalier. Donc, on, il faut commencer déjà par le travail. Euh, aujourd'hui, le travail est important, il est facteur identitaire, d'identité, euh, d'identité professionnelle. Hein. On dit je suis médecin, euh, c'est pas simplement je porte la blouse, euh, notamment chez les médecins, ils font des années d'études. On l'est. L'identité professionnelle, Façonne l'identité personnelle, et ça, ça va être important pour la suite de notre heure ensemble. Euh, donc, le syndrome d'épuisement professionnel a été étudié euh, euh, au préalable sur les métiers du care, donc de la santé. Donc, on était déjà habitués à dire, malheureusement, au syndrome d'épuisement professionnel en milieu hospitalier. Il arrivé la crise Covid. Euh, là, pour le coup, ça a bien frappé. Donc, on a eu des vagues excessives. Donc, je vais commencer rapidement sur la première vague. Euh, on rentre en guerre. C'est ce qu'on nous dit à la télé à 20h. On rentre en guerre. Bon, OK. Nous, on est en blouse blanche. Bon. Euh, on a ce této autour du cou. Pourquoi pas euh, On y va. Et on voit que il bah, n'y a pas beaucoup de métiers. Donc, euh, ce qui est sympa quand on est à Paris, on peut circuler facilement. Mais euh, ça fait tout drôle. Donc, on va. Les soignants sont présents. Euh, avec... N'oublions pas sur la première vague euh, la crainte d'une maladie dont on ne sait pas comment elle se propage. Donc, on porte... Donc, euh, nouvel effet de mode. Ça fait partie maintenant de notre panoplie. Euh, Et il y a l'adaptabilité. Et ce terme va être très important pour la suite. Euh, Lors de la première vague, on a de cesse de se réadapter à des organisations de travail. On ne sait pas comment ça se propage. Donc, on se réadapte tous les jours avec euh, les consignes de la Haute Autorité de Santé. En dépit d'un rythme infernal, hein, parce qu'il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, on ne vit qu'à l'hôpital et qu'à travers l'hôpital, les professionnels montrent une endurance et euh, un engagement sans faille. Deuxième vague, euh, vague maintenant lente et éreintante, on n'a pas de projection positive, puisqu'on a toujours le Covid, on essaie de s'adapter, mais on a du mal, on ne comprend pas. pas encore de vaccin à ce moment-là. Et surtout, on ne sait pas accompagner. Euh, en fait, on n'y arrive pas. On souhaiterait accompagner du mieux possible les patients, mais on n'y arrive pas. Pareil, on ne sait pas comment euh, accompagner au mieux la fin de vie, notamment avec euh, les, euh, les, les patients en réanimation. Et donc là, on ressent une culpabilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis soignant. Je l'incorpore. Et euh, Donc là, je me sens coupable de ne pas prendre en charge du mieux que je peux le patient. Et là, on voit apparaître une fatigue compassionnelle. Troisième vague, lassitude, exaspération. On a ras-le-bol parce que des programmations, reprogrammations, réorganisation des activités, armement, désarmement. Donc, armement, c'est on se remet en mode Covid, on s'enlève parce que forcément, il faut aussi que l'hôpital puisse faire une activité. Déplacement des professionnels, j'allais dire d'un secteur A à un secteur B. Alors, on va dire d'unité non-Covid, on va le mettre dans une unité Covid. Et donc là, pareil, on est dans l'adaptabilité en permanence. Simplement, là, on a la troisième vague. Et là, on commence à avoir apparaître des troubles alimentaires, troubles du sommeil. Et ça, ça va être très important pour la suite, et notamment, pareil, hein, dans le déroulé de notre, de notre heure. Quatrième vague, là, les salariés ne se reconnaissent plus dans le métier. Ce que je fais, ce n'est pas moi, je suis un automate. Et puis là, aujourd'hui, on a la huitième vague. Les dernières études ont montré que 67% des soignants se disent en syndrome d'épuisement professionnel. C'est énorme. On le voit aussi euh, au regard de l'entreprise euh, avec des démissions, des changements. On ne on, on, on devient pas infirmière parce qu'on a trouvé de la lumière. Généralement, euh, c'est petit, on se dit « j'ai envie d'aider ». Et donc là, on a cette perte de vocation.
1: C'est un engagement, voilà. c'est une
4: vocation. Tout à fait. Tout à fait. Et donc le Covid a aggravé une situation qui était déjà là, hein, mais a aggravé euh, un syndrome d'épuisement professionnel au regard, j'allais dire aussi, de toute notre population. Quand je vous ai dit que c'est une micrété, aujourd'hui, on a plus en plus de médecins qui se disent en syndrome d'épuisement professionnel, avec des symptômes avérés et sévères. Hum. Voilà, je vous ai fait un peu le, le topo
0: de, 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 de aller aujourd'hui sur le syndrome d'épuisement professionnel. Merci Sabrine, merci beaucoup. Euh, qui veut prendre la suite
2: Je peux, euh, je peux y aller. Euh, peut-être plus sur la partie euh, entreprise euh, de manière générale. Euh, déjà, quelques chiffres pour se rendre compte euh, de l'ampleur du sujet dont on parle aujourd'hui. Euh, une des définitions du burn-out, parce qu'il y en a plusieurs sur lesquelles on pourra revenir après, mais une des définitions, c'est le stress plus la fatigue qui se chronicise Donc, deux éléments dans la durée. Mmh. Juste, si on regarde déjà ces deux éléments, aujourd'hui, donc c'est euh, le comptoir Malakoff-Médéric a fait une étude en 2022 euh, de laquelle est ressorti que 40% des salariés français se sentent stressés au travail. Au-delà de ça, on a 50% des salariés français, encore une fois, qui se sentent épuisés et qui ont des difficultés à concilier euh, vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, comme je le disais, l'épuisement professionnel, c'est la résultante euh, de ces deux éléments. Et donc, aujourd'hui, on estime qu'il y a 10% des salariés français qui sont en situation d'hyper-stress, donc dangereux pour leur santé. Et ensuite, selon les sources, on va être entre... Euh, 5 10 15% de la population active qui est concernée par le burn out chaque année donc c'est, c'est vraiment énorme et donc c'est mon message là c'est de se dire on peut tous être concernés par l'épuisement professionnel par le burn out ce n'est pas une, une situation exceptionnelle qui arrive à très peu de personnes donc là j'ai parlé du stress et de la fatigue euh, Il faut savoir qu'il y a un autre élément qui est notamment relevé par Masla, qui est une référence en termes de prévention et de gestion du burn-out, qui est aussi l'influence de l'environnement, et notamment un rapport qui va être négatif, qui va devenir négatif par rapport au travail. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est souligné par les chiffres de Malakoff-Médéric, puisque les salariés qui trouvent le moins de sens dans leur travail sont ceux qui sont aujourd'hui le plus arrêtés. Et donc, je finirai ce petit état des lieux rapide sur les entreprises euh, par dire que les entreprises ont vraiment un intérêt euh, majeur à travailler sur le sujet, parce que je vais être un peu en avance notamment sur la question qui a été posée, on y reviendra après, mais en fait, le burn-out, c'est une somme euh, de facteurs entre guillemets individuels. On va tous avoir une sensibilité un petit peu différente au stress et à la fatigue, et ça, c'est normal parce qu'on est tous différents, euh, mais c'est aussi des facteurs environnementaux. Ça va être l'environnement, si on parle d'épuisement professionnel, l'environnement de travail qui va avoir un impact là-dessus. Euh, donc, en dehors du fait de vouloir euh, garantir euh, le bien-être des salariés ou au minimum ne pas euh, les mettre en situation de mal-être au travail, on estime que le coût aujourd'hui euh, pour une entreprise du mal-être au travail c'est situé selon les sources entre 2000 et 10 000 euros par an par employé. Donc, il y a en plus un vrai incentive financier pour les entreprises.
1: Oui, c'est un sujet qui est, qui est très important pour les entreprises. Enfin, c'est, c'est juste nécessaire, une obligation pour les entreprises de, euh, enfin voilà, de, de, de gérer euh, ce sujet et de la prévention aussi vis-à-vis des salariés. Et toi, Cédric, par rapport au, euh, que, voilà, quel est ton avis, ton état des lieux
5: Ouais, pour euh, bon, euh, bah, déjà pour commencer, je voulais. Euh... Euh, reclarifier aussi cette définition de burn-out parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi dans le burn-out on parle beaucoup d'épuisement mais il y a aussi les burn-outs sévères et, et là c'est vraiment les, les, les cas les plus, les plus inquiétants euh, moi j'ai, je suis pas médecin donc j'ai une définition qui est non médicale mais moi je le caractérise comme un, un, quelque part, comme un effondrement de la psyché, c'est comme pour prendre une image, c'est comme le tilt sur un flipper ça veut dire que euh, à force de se, euh, sursolliciter sa psyché et son corps on met, le, on met son intégrité physique euh, à mal et le cerveau qui estime du coup qu'il y a une situation à risque, te, il disjoncte le cerveau, ce qui, ce, ce qui génère du coup cet effondrement. Et moi j'ai eu des cas, par exemple, un DRH que je croisais régulièrement toutes les semaines, qui entre deux réunions, entre deux sites, s'est arrêté euh, au, bord de, euh, au bord de la 4 voies, ne sachant plus quoi faire. Il a été obligé d'appeler son patron au bout d'une vingtaine de minutes pour... Euh, pour avoir de l'aide, et ils sont venus le, le récupérer, parce qu'il était complètement, euh, complètement effondré, il ne savait, savait plus quoi faire. Donc ça, c'est pour donner vraiment euh, ce que ça peut générer en euh, niveau extrême. Et puis, ce que je voulais dire également sur l'état des lieux, et pour élargir un peu plus et rebondir sur ce que disaient euh, Claire et Laetitia, c'est que ce n'est pas uniquement une situation qu'on retrouve au milieu professionnel, parce que euh, voilà, l'épuisement, la, les sollicitations ne sont pas... que dans la situation, euh, la situation professionnelle. Et donc, euh, quelle que soit la configuration on est et le contexte dans lequel on évolue, on peut être soumis au burn-out euh, à n'importe quel moment. Et ça, que ce soit parce qu'on a beaucoup de travail, mais ça peut être aussi au niveau parental. On a quatre enfants à gérer, on n'arrive pas à jongler avec tous les agendas On peut situer en, en situation de burn-out parental. Et puis, là, et on l'évoquait tout à l'heure aussi, les éléments contextuels euh, exogènes qui nous impactent, que ce soit le Covid, l'éco-anxiété, le contexte international, le contexte français, euh, l'inflation, tout ça, ça vient aussi créer euh, une chape de plomb euh, dans notre esprit qui peut renforcer ce sentiment d'épuisement. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, je voulais m'appuyer sur une étude qui est sortie euh, euh, le 11 novembre dernier, à la Fondation Jean Jaurès, qui, avec un titre évo- évocateur, c'est hein, « Grosse fatigue » et « épidémie de flemme » comme une partie des Français, a mis les Pouces et eux, ils indiquent que dans, dans leur étude, ils ont relevé que 41% des Français se sentent fatigués. Euh, 45% d'entre eux estiment qu'ils ont la flemme et se souhaitent de sortir de chez eux. Et ça, on l'observe aussi dans la baisse des fréquentations des cinémas ou de certains rest- restaurants dans certaines zones géographiques. Il y a aussi une inversion aussi de euh, la relation au travail. Euh, dans, en 2008... Euh, 60% des salariés estimaient qu'il fallait euh, gagner plus d'argent et, travailler, et avoir moins de, libre, moins de temps libre et gagner plus d'argent. Et là, ça s'est inversé. Maintenant, c'est, euh, c'est seulement 30, euh, une trentaine de pourcents qui considèrent ça, alors que c'est 60% qu'il faut, qui estiment qu'il faut privilégier de temps libre. Donc, il y a vraiment un écrasement de la sphère personnelle sur la, euh, la sphère travail qui indique qu'il euh, voilà, y une certaine fatigue au niveau, euh, niveau français, euh, euh, et qui est potentiellement une situation à risque et qui explique l'augmentation des burn-out que, que vous évoquiez en préambule. Et enfin, je voulais euh, élargir aussi un niveau international pour donner un peu de vision, parce que ce n'est pas que français. Euh, le Japon, c'est le numéro un du burn-out, après la France, et il y a d'autres pays qui commencent à s'y intéresser, le, comme le UK, où ils, ils ont chiffré à plus d'un milliard d'euros euh, euh, la situation euh, des facteurs de, de stress de, des Anglais, les USA également, avec des études, euh, dont une qui a été couverte sur sept sur pays de mémoire, où, euh, où là, euh, des chiffres importants indiquent aussi des problèmes d'épuisement, et surtout chez les jeunes, parce que euh, dans leur étude, ils révèlent que 84% de la génération Z est épuisée, 74% des millennials, 47% des baby boomers. Donc on voit, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans les pays euh, dits occidentaux où la culture de la performance euh, économique et, et professionnelle est, euh, est, très, est très présente. Et puis voilà, ce que je voulais euh, dire en élément complémentaire à ce qui a été dit euh, précédemment, pour élargir un peu plus la, la vision à un niveau oui. euh, macro.
1: C'est, c'est vraiment un, un sujet qui touche euh, euh, tout type de catégorie d'âge, enfin toute catégorie d'âge, tout euh, milieu professionnel, professionnel, euh, Comment tu oui, vois les parce choses.
5: qu'on peut être retraité, un retraité actif euh, euh, et se retrouver en situation de burn-out, parce qu'on euh, est encore parents de deux enfants qui sont par exemple universitaires ou sur la rentrée du, euh, du marché du travail, et on les soutient financièrement et, organi- et en termes d'organisation dans leur rentrée de la vie active. Plus on s'occupe de la maman qui est en perte d'autonomie, on lui fait ses courses, on, lui fait, euh, on, lui, on vient la visiter régulièrement, donc ça rajoute une charge supplémentaire. Euh, plus euh, éventuellement ses engagements associatifs à côté, plus le contexte, plus éventuellement un déménagement, une crainte pour son emploi. Donc voilà, on, on, on s'aperçoit que plusieurs choses peuvent venir télescoper et venir épuiser la personne euh, dans son contexte. Donc ce n'est pas forcément lié à un contexte vraiment cloisonné, mais c'est la somme.
1: Hum.
5: C'est la somme c'est des sûr. choses que l'on vit et des, la charge mentale que l'on peut avoir euh, qui peut euh, venir impacter ce niveau de fatigue.
0: Ah, ouais, ben, justement. Euh, en parlant de ce sujet, moi, ce que je vous propose, c'est euh, de pouvoir évoquer les signes avant-coureurs au burn-out et de donner des clés euh, euh, à, à nos auditeurs. Euh, donc, ce que je propose, c'est Claire, je te propose de prendre la parole sur justement ces signes avant-coureurs, comment détecter à un moment donné euh, qu'on euh, est sur le fil.
2: Alors là, là je vais m'appuyer sur euh, la définition de la haute autorité de santé, donc qui définit Cinq types euh, de signaux. Euh, donc Sur ces cinq types, on va avoir les signaux physiques. Euh, je vais revenir dessus après plus dans le détail. On va avoir les signaux émotionnels, les signaux euh, relationnels, les signaux cognitifs et les signaux motivationnels. Euh, il faut savoir que, alors, de, je, vais, je vais décrire un portrait général euh, qu'on observe le plus fréquemment, mais évidemment, ça peut vraiment dépendre des situations. Hein. Mais, mais de manière un petit peu globale, ces signaux, ils sont euh, phasés dans le temps. Euh, quand on commence à, quand on commence à euh, avoir du stress, de la fatigue qui se chronicise, qui s'installe dans le temps, donc c'est ce qu'on va appeler la phase d'alarme, en général, les premiers signaux à apparaître, ce sont les signaux physiques. Donc évidemment, on va se sentir fatigué, on peut avoir des troubles du sommeil, alors surtout des difficultés d'endormissement en général. Euh, il peut y avoir des troubles de l'appétit qui peuvent se mettre en place, donc on va sauter des repas, peut-être euh, manger plus, ça va dépendre des, des personnes. Euh, et puis on va avoir tout ce qui est aussi euh, troubles musculosquelétiques, maux de ventre, migraines, enfin, voilà, on peut imaginer pas mal de choses. Euh, ensuite, on va passer en général dans la phase de résistance. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On s'habitue. On s'habitue à être fatigué, on s'habitue à avoir mal à la tête, on s'habitue à sauter des repas. Euh, voilà. Il va vraiment y avoir ce phénomène d'habituation. Et du coup, c'est pour ça, c'est dans cette phase-là, dans cette phase de résistance, qu'on peut avoir quelque chose qui s'apparente comme un déni de la situation. On dit « mais non, ça va aller, je vais prendre des vacances dans, dans un mois, dans deux semaines, c'est bon, ça va passer ».
3: Si je peux me permettre, il y a une phase de déni, mais aussi pour rebondir sur ce que disait Sabrine, quand on est dans le contexte hospitalier avec la crise du Covid, il n'y a pas que le déni, il y a aussi dans certaines situations l'obligation qui fait qu'on est un peu obligé de se suradapter et d'avancer quand même, et je pense que c'est le cas aussi quand on est en, en situation de parentalité, même si on est épuisé, on ne peut pas vraiment prendre des vacances. Et donc voilà, Il y a des situations où c'est, c'est difficile, ce n'est pas que le déni effectivement, mais il y a en plus cette, cette obligation à continuer.
2: Et, euh, et effectivement, quand on va être dans cette phase-là, euh, bah, vu qu'on est fatigué, vu qu'on est stressé, etc., on va devenir de moins en moins efficace. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On essaye de compenser. Donc, on va se mettre dans une sorte un peu d'hyperactivité. D'hyper, d'hyper on va essayer de faire plus... Pour, euh, bah, pour maintenir euh, justement son efficacité professionnelle. Et donc là, il y a les symptômes émotionnels qui peuvent commencer à apparaître. Donc ça, c'est quoi Ça va dépendre de chacun. Encore une fois, on peut avoir euh, de l'hypersensibilité, donc je vais avoir plus de mal à, à prendre les remarques qu'on peut me faire autour de moi. On peut avoir de, euh, de l'irritabilité. Euh, donc là, au contraire, je peux euh, euh, me mettre plus en, en frontal par rapport à notamment euh, que ce soit au travail ou dans la vie, euh, dans la vie personnelle. Si on passe cette phase-là, on va arriver en général à ce qu'on appelle la phase de rupture. Donc là, vraiment, on atteint les limites. On atteint les limites de ce que peut faire notre corps. Donc, euh, les symptômes physiques s'aggravent. Euh, on va avoir des symptômes cognitifs qui vont faire leur apparition. Donc, c'est quoi des symptômes cognitifs Ça va être euh, des troubles de euh, la mémoire. Donc Je ne me rappelle plus de mon code de carte bleue, du code pour rentrer dans mon immeuble. On va avoir des troubles de l'attention. Euh, donc je vais faire je sais pas, plein d'erreurs d'inattention, plein de fautes d'orthographe alors que je n'en fais jamais. Et euh, ça peut être aussi, euh, je, je me trompe de sens dans les transports en commun, je ne descends pas en bon arrêt, je me perds, voilà. C- ce genre de choses. En général, d- dans certains cas, on peut avoir ben, un, un blocage, que ce soit physique ou émotionnel qui se met en place et qui peut, euh, notamment dans le contexte euh, professionnel, arriver, déboucher sur un arrêt de travail. Et enfin, on arrive à la dernière phase, qui est la phase euh, de burn-out, à proprement parler. Donc là, c'est une phase qui, parfois, est vécue par certains en arrêt, ou on pose des congés. Enfin, alors, en général, c'est difficile de, de continuer à travailler dans cette phase-là. Et là, on va avoir tout ce qui est plutôt euh, symptômes euh, motivationnels. Donc vraiment, on va perdre euh, toute motivation, toute cette partie de, de sur-engagement, d'hyperactivité, ça, ça a complètement disparu. On, on a vraiment du mal à se mettre en mouvement et puis on, on, on perd confiance dans le travail, on perd confiance en ses capacités et donc c'est dans cette phase-là en fait que en général on, on peut être accompagné sur une phase de enfin on peut être accompagné. Dans un premier temps, on peut être accompagné médicalement euh, quand il y en a besoin. Euh, et on va avoir besoin, en général, d'un accompagnement un peu plus long, euh, peut-être un accompagnement psychologique, parce qu'en fait, on va vraiment euh, avoir un phénomène de dévalorisation. On, on va se dire que c'est de sa faute, qu'on est nul, qu'on n'arrivera plus à retravailler, qu'on ne pourra plus avoir une carrière, ce genre de choses. Euh, donc, voilà, c'est ça qu'on appelle les symptômes euh, motivationnels. C'est un peu et,
1: euh, et qui te fait rentrer dans un cercle vicieux où tu n'as te... enfin, pas de vision pour ressortir, en fait, de
2: c'est ça ah, Mmh.
3: Ouais, c'est, c'est, c'est effectivement très difficile et c'est, cette, euh, ce qui est dit euh, Sabrine en on, on parlera peut-être aussi euh, mieux que moi mais euh, y a, y a, ce qui est difficile c'est que souvent les, les, les arrêts euh, ne, sont pas, ne sont pas aussi bénéfiques que ce qu'on le souhaiterait parce que finalement en arrêt il y a de la culpabilité on voit le travail s'accumuler on voit euh, les mails s'accumuler etc et si on n'est pas accompagné par un tiers qui nous permet de prendre du recul parfois mmh. les arrêts euh, sont euh, voilà, pas bénéfiques et courtée. On reprend et on reprend dans les mauvaises conditions et en fait euh, le, le risque de rechute est évidemment énorme. Mmh.
2: Et cette phase-là, parce que nous c'est souvent une question qu'on a, c'est quoi la différence entre le burn-out et la dépression cette, oui. fa- cette dernière phase-là, elle peut s'apparenter à une forme de dépression, donc qui serait plutôt une dépression réactionnelle face à un, un événement. Mais voilà, c'est, c'est une phase où on va perdre en, en motivation, on va être plutôt au ralenti, on va avoir une forme de tristesse. C'est, la différence avec la dépression, ça va plutôt être dans les phases préliminaires. Où en fait, dans le burn-out, comme je l'ai dit, on va plutôt avoir à un moment une phase d'hyperactivité euh, où on va essayer de compenser, alors que dans la dépression, on est plutôt sur un ralentissement global et progressif. On ne va pas avoir cette phase de surengagement.
1: Justement, il y a, y, a, y a quelqu'un qui pose la question euh, dans notre auditoire. Comment faire face quand on constate ce genre de symptômes
3: alors, moi, je, je veux bien répondre. Et je coup, veux alors aussi je vais que prendre la main. Et, et, et la parole oui. à certains moments, bien sûr.
1: Laverine, qu'est-ce que tu, ouais.
3: tu, tu entends la,
4: la première chose, c'est de prendre conscience. Ce qui est important, c'est ça. C'est, moi, je, je prends souvent l'exemple de l'Everest, avec les quatre stades. Hein, mais d'abord, il y a le compte de base. Et après, on arrive à l'Everest. C'est de prendre conscience que l'on ne va pas bien. Parce que mmh. le problème du syndrome d'épuisement professionnel, c'est qu'on est tête dans le guidon. Et à un moment donné, là, je vais rejoindre l'exemple de Cédric, hein, c'est que, on n'arrive plus à se lever. Et on te se reconnaît plus. Et là, on mmh. se sent coupable de ne pas se reconnaître. Donc, si on reconnaît, bon, je vais consulter. Et puis, au professionnel de dire, bah, est-ce que, on va sur un drôme d'épuisement professionnel? Parce qu'on peut être que sur le côté émotionnel, hein. Il y a plusieurs stades, hein, et et vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs stades pour être sur un syndrome d'épuisement professionnel sévère où là, c'est très difficile de revenir au travail et très long. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le prendre, et là, ce côté préventif, hein, dès le départ. Donc, si on voit qu'on a des symptômes, c'est se dire, bon, attention, je vais consulter. Et normalement, alors moi, je préconise euh, un arrêt assez court parce que quand on a la vie professionnelle et la vie personnelle avec les exigences, les contraintes, eh ben, on a du mal à trouver cet équilibre. Vraiment. Sachant que les, le côté professionnel prend toujours un peu plus le pas sur le côté personnel. Si ça va pas bien au travail, ça impacte forcément le personnel. Si ça va pas au personnel, ça impacte le professionnel, mais moindre, à moindre coût. Donc, c'est se dire stop. On se prend une semaine et c'est pas on se prend une semaine pour regarder Netflix. On se prend une semaine, on est accompagné et on met en route un sorte de planning. C'est par exemple se lever tous les jours à la même heure et sortir. Éviter les lieux où euh, on, il y a euh, des... Euh, éviter les centres commerciaux, parce que cognitivement, ça demande énormément d'efforts. Mmh. Donc, d'épuisement professionnel On est comme dans une jauge d'énergie avec un seuil, quand on n'arrive plus à se lever le matin, quand on arrive en pleurant au travail chaque matin, comme un enfant qui a du mal à aller à l'école, et, ben, ça veut dire, et que là, il faut se dire... Je prends souvent aussi l'exemple de du sportif, le sportif qui est un peu mal, il va réduire sa pour éviter la blessure. Parce que s'il a une blessure, l'arrêt sera bien plus long et la rééducation sera plus complexe.
0: Très intéressant, merci beaucoup. Merci en tout cas euh, euh, parce que c'est important que nous, en tant qu'auditeurs, on puisse avoir ces notions de signes avant-coureurs mais de bien être en avant euh, et de ne pas être sur le dernier stade. Euh, Cédric, je vous laisse la parole par rapport à cela.
5: Oui, 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 bah Après, ça a été très très, très exhaustif avec euh, nos nos expertes. Moi, ce que je pourrais dire, c'est refaire peut-être un petit peu la synthèse et être un peu plus... euh, euh, un peu plus ancré dans le quotidien, parce que euh, effectivement, un des premiers signes, on l'a évoqué de, de nombreuses fois, c'est la, l'installation de la fatigue. C'est le, le fait qu'on n'arrive pas à se lever ce matin, on n'a pas envie de sortir du lit, euh, on manque de motivation. Bon, ça peut arriver. Après, il faut, faut aussi se faire la part des choses. Hein. Si vous avez fait la fête pendant le week-end et que le lundi matin, vous avez du mal, c'est un peu normal. Mais euh, par contre, c'est l'installation, c'est le fait que ça soit tous les jours, que ça soit dans la durée. Là, il y a des éléments euh, qui sont... Euh, qui sont perceptibles, c'est aussi être à l'écoute de ce que l'on dit ou ce que peuvent dire les collègues qui peuvent être en situation d'épuisement parce que, du coup, il y a des éléments du vocabulaire qui vont revenir régulièrement. Ça m'épuise, je suis épuisé, je m'épuise, c'est épuisant, je suis vidé, je suis à bout, j'en peux plus, j'en ai marre. C'est des mots qui vont revenir venir ponctuer la journée et ça, c'est peut-être aussi un, rien qu'une manifestation euh, euh, inconsciente qui, qui, qui est un, un signal, euh, un signal à, prendre, à prendre en compte. Et puis, noter aussi les, les petites douleurs comme l'évoquait euh, Laetitia et... Euh, et clair, c'est être à l'écoute de son corps, se dire ben voilà, est-ce que j'ai des douleurs que j'avais pas avant Est-ce que je suis plus agressif que d'habitude euh, Est-ce que je bois un peu plus que d'habitude Est-ce que je m'isole un peu plus que d'habitude Ça, c'est des éléments, euh, c'est des éléments euh, à aussi étudier et à, et à s'observer euh, malgré le rythme que l'on est. Euh, que dire d'autres aussi Après, si c'est vraiment ponctuel. Euh, des livres comme j'arrête de m'épuiser ou je m'admène ma vie, ça peut vous être utile parce que là, euh, la préconisation c'est de mettre rapidement des plans d'action pour, pour être, euh, rester concentré sur le, l'important et se dégager du temps pour se reposer parce que ça aussi euh, c'est très important. Nous, on est, moi j'évoque beaucoup la, la, la batterie euh, en fonction du déchargement de batterie, euh, effectivement, c'est peut-être une semaine d'arrêt, mais ça peut être. Euh, euh, un week-end, euh, on se ressource avec les copains, ça peut être, euh, ou alors ça peut être beaucoup plus long si on se fait accompagner par un, par un expert et qu'on est vraiment dans une situation de, chron... de, de fatigue installée. Et puis, je voulais clarifier également euh, les, sous, euh, les sous-familles euh, du burn-out, euh, qui sont aussi des signes sur lesquels on, on peut être attentif. Il y a le, le, le bore-out, c'est les situations d'épuisement dure, l'ennui. Euh, par exemple, vous, vous êtes mis au placard on vous n'avez pas, pas assez de missions, pas assez de tâches à faire bah vous vous ennuyez au travail mais on vous oblige à être présent, c'est des situations épuisantes, mais en, mettant, en faisant attention de se dire aussi, bah, si je m'ennuie c'est, c'est pas non plus du, du burn out hein. c'est aussi euh, dans certaines situations, l'ennui c'est, c'est très bon pour le cerveau, ça le permet de se mettre au repos et ça le permet aussi d'être créatif donc euh, on a besoin aussi d'un peu d'ennui il y a le burn out, on l'évoquait tout à l'heure c'est des situations où on perd du sens dans son travail et donc là euh, on, on on perd le, le sentiment d'utilité dans ses tâches, on se remplit sur soi, on est démotivé. Donc ça, c'est des éléments aussi qui sont à prendre en considération. Et puis, il y a une phase que je, que je mets aussi en avant, c'est le burn-in. C'est ce qui précède le burn-out, où là, on est vraiment sur une phase où on, on, intériorise, on intériorise complètement sa fatigue, mais on continue à avancer, à s'épuiser, et on ravale sa souffrance, mais on continue à avancer, on se surinvestit, on fait des heures sup. Euh, on prend de nouveaux, do- de, de nouveaux dossiers alors qu'on est déjà surchargé. Et là, euh, franchement, on est dans une situation où on va être un kamikaze du burn-out. Hein. Ça veut dire que euh, dans quelques jours, quelques semaines, il risque d'avoir vraiment un effondrement. Et là, il faudra basculer sur, euh, sur une hospitalisation ou euh, euh, un arrêt avec un suivi euh, très poussé euh, de nos experts euh, psychologues.
0: Eh bien, justement, euh, restons sur ce dernier sujet euh, dont vous venez de parler, Cédric. Euh, et on en avait parlé euh, euh, avec Laetitia, Claire, en préparation de, euh, de cette table ronde, le sur-engagement. Euh, alors, Laetitia, je vous laisse la parole sur le sur-engagement.
3: Ah, déjà, voilà, je, je pense qu'avant de, de, de détailler un peu les facteurs du sur-engagement, je, je veux être très claire sur le fait qu'en premier lieu, le plus important, c'est de, de s'assurer que le contexte professionnel n'est pas, euh, je dirais... Le, le, le facteur numéro un de cet épuisement professionnel. Euh, je vois quelqu'un qui a posé la question dans le chat, est-ce que le burn-out est lié à un, à un management défaillant Dans certains cas, effectivement, des personnes qui sont euh, mal formées euh, en management, qui ne voilà, qui, euh, qui savent pas euh, motiver les personnes convenablement ou, euh, ou euh, aider euh, les... Le, le, leurs collaborateurs à traverser des, des périodes de stress et de pression comme on connaît depuis quelques années, notamment avec le Covid. Bon, évidemment que d'abord, il faut se poser la question du contexte professionnel et c'est pour ça que parfois les arrêts sont nécessaires parce qu'il faut euh, s'extraire de ce contexte-là. Donc, je, je dis ça parce que je ne veux surtout pas que les gens pensent que, <rire> ce que je vais détailler là, euh, que le, le burn-out vient uniquement de facteurs euh, personnels. C'est simplement que notre marge de manœuvre euh, principalement elle est euh, en nous quoi donc euh, comprendre euh, quels sont nos facteurs de prédisposition personnelle ça nous aide quand même à savoir euh, mieux nous protéger donc c'est voilà je pense que c'est assez euh, je voulais juste être clair sur cette question là que euh, c'est d'abord important de se poser la question du, du contexte et je, je, je souligne aussi euh, euh, ce que disait euh, Sabrine, sur le fait que c'est extrêmement important que, qu'il y ait une prise de conscience et que les gens se sentent légitimes dans leur souffrance, parce que c'est le démarrage de tout ce travail d'introspection après sur le fait de pouvoir étudier nos facteurs de surengagement et de savoir se protéger. Et sans ça, c'est extrêmement compliqué. Et quand on nous posait la question de comment on peut faire quand on constate ce, ce genre de symptômes, voilà, se, se faire aider, mais se faire aider, ça passe par le fait de reconnaître déjà qu'on va mal. Et je sais que j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent le moment où euh, j'ai vraiment euh, compris que je vais me faire aider, c'est quand j'ai euh, regardé, par exemple, le test de Maslac ou euh, quand je suis allée chez le médecin et qu'on m'a donné euh, une liste de symptômes et que je me suis retrouvée dans autant de choses. Donc, c'est aussi euh, bah, acheter les livres de Cédric et regarder les symptômes et se dire, je me vois dans tout ça. Et ben forcément, c'est un moment où euh, ça objective les choses et on se dit, euh, OK, bah, si je coche toutes les cases, c'est que je suis face à ça. Et donc, c'est légitime, légitime de dire que ça va mal et que... Euh, j'ai besoin d'aide. Donc maintenant, je passe sur les factures de son engagement. Euh, donc voilà, la question, c'est de se poser la question individuellement de nos facteurs prédisposants. J'ai, on a essayé un peu avec l'air de se dire, c'est, c'est quoi, euh, euh, quelles sont les, voilà, les particularités, les caractéristiques qu'on peut avoir au niveau individuel et qui peuvent nous mettre un peu plus à risque pour, euh, dans, dans des situations de burn-out. Déjà, il y a une fragilité de l'estime de soi. Euh, donc, euh, Si on sait qu'on est euh, toujours à la recherche de, de facteurs externes en fait, pour pouvoir euh, valider un sentiment de valeur personnelle, ça, c'est des choses qui peuvent nous mettre un peu en difficulté. Ensuite, il y a la difficulté à savoir évaluer notre niveau de ressources et à poser les limites nécessaires pour pouvoir préserver euh, les dites ressources, quel que soit, je dirais, le niveau du réservoir. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a une difficulté à, à, à faire confiance aux autres et à savoir déléguer. Bon, vous voyez comment on peut appliquer toutes ces choses-là aussi au burnout parentale <rire> euh, par moment, euh, donc voilà c'est une difficulté effectivement à, à faire confiance aux autres à lâcher euh, un peu le, le contrôle sur la ensuite on a la question du perfectionnisme on a beaucoup parlé depuis le début de, de, de ce live de la question de, de, de la culpabilité, d'une difficulté peut-être à supporter, euh, une forme d'échec ou ce genre de choses. Euh, voilà, Le rapport à l'échec, c'est quelque chose qu'il faut, euh, il faut savoir assouplir hein, pour pas se mettre euh, en danger. Et enfin, euh, la question euh, de l'évitement. Alors, je m'explique. Euh, vous savez, euh, on parle parfois de workaholisme, hein, c'est-à-dire de... Euh, c'est le terme anglo-saxon pour, qui est un peu un hybride entre alcoolisme et travail, donc c'est quand on est dans une forme d'addiction au travail. Quand, quand il y a un surinvestissement du travail, quand il y a une forme d'addiction au travail, c'est aussi intéressant de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de surinvestir le travail pour éviter d'autres choses qui sont plus compliquées euh, dans ma vie. Euh, et, et, et finalement, voilà, c'est difficile de faire face à ces autres aspects de la vie qui, en ce moment, sont, sont compliqués pour moi. Je vous parle de ça parce que je peux voir euh, régulièrement des patients qui sont en train de vivre des choses extrêmement difficiles sur le plan personnel et qui, en fait, surinvestissent le travail aussi pour euh, se couper un peu de ces, problématiques, euh, de ces problématiques-là. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant d'essayer de voir si, euh, selon ces, ces cinq aspects... Euh, 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 finalement, on se, on se retrouve un peu dans ça. Et donc sur notre, enfin, sur le site de Zénith, on a d'ailleurs euh, écrit un article sur ce sujet où on redétaille un peu euh, euh, ces, ces cinq facteurs-là. Et on essaie de, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les clés, etc. Donc, euh, où on essaie de, de donner euh, des clés, des exercices, et on propose euh, des lectures aussi euh, euh, qui peuvent être, euh, voilà, qui peuvent vous apporter des choses sur ces différents thèmes selon euh, selon ceux dans quoi vous vous, vous retrouvez.
5: merci pour... je, rajouter un, un sixième, je voudrais rajouter un sixième facteur d'engagement euh, qu'on n'a pas évoqué, mais euh, je trouve que c'est intéressant euh, dans le contexte dans lequel on est, euh, notamment, c'est euh, le manque d'argent, parce qu'on a parlé de manque d'estime de soi, effectivement, le manque de confiance envers soi ou envers, envers les autres, mais aussi la situation économique personnel qui peut être un facteur de surengagement. Parce qu'on a la difficulté de joindre les deux bouts, on peut être tenté justement à se surengager pour avoir un retour sur investissement de son engagement en faisant des heures supplémentaires ou en prenant un deuxième job en plus de son premier job et donc de se retrouver à une situation où on va pousser son organisme au-delà des limites qu'il peut, qu'il peut, qu'il peut supporter. Et puis vraiment mettre en lumière le, la notion de perfectionnisme. Moi, je l'appelle le syndrome de Wonder Woman et pour les hommes de super soldats. C'est-à-dire que voilà, dans toutes les sphères, aujourd'hui, on a une culture de la performance qui fait qu'on veut être une super copine, une super maman, une super collègue, une super, euh, une super épouse. Donc, on va se surinvestir dans toutes les dimensions en sachant qu'on voilà, ne peut pas être sur tous les combats. Et sur, euh, si on est euh, trop attaché à... Voilà, si on veut être trop parfait dans toutes les dimensions, on va finir par se retrouver dans une situation... Euh, euh, d'endettement, donc il faut savoir aussi euh, lâcher prise sur certaines dimensions, sachant qu'on ne peut pas être présent partout, tout le temps, à chaque instant.
0: Partout, tout le temps, à chaque instant, et c'est pourtant ce qu'on a vécu, à mon avis, euh, c'est ce que vous avez vécu dans le milieu hospitalier durant une certaine période, Sabrine. Euh, alors, euh, je vous propose de, de nous parler de ce surengagement et ce que ça entraîne dans les équipes. Alors, on l'avait même avant la période Covid, et puis euh,
4: exactement, avec la période Covid, hein, c'est, euh, on s'oublie, c'est du don de soi. Euh, je vais tout faire pour les autres et donc on s'oublie complètement. Et Donc ça, c'est l'engagement et le surengagement, c'est que je vais tout faire euh, le maximum possible, C'est pas mon maximum, c'est le maximum possible au regard de l'organisation, d'un sous-effectif, d'une demande d'un patient patients. Euh, donc on s'oublie complètement pour mettre en œuvre l'action. Et c'est là où est le problème, c'est que du coup, on fait les choses, on devient, à force d'eux, ça c'est les organisations de travail, hein, euh, ça devient une habitude, c'est comme une urgence. Après, tout devient une urgence, donc on n'a plus cette qualification d'urgence, on le fait, c'est une habitude. Et donc après, c'est incorporé dans une manière de travailler, dans un management, dans une organisation. Euh, tout ce qui a été dit, et c'est exactement ça, hein, c'est j'allais dire le maître mot, c'est le lâcher prise, c'est prend du retour la situation et trouve dans cette situation. C'est, euh, j'allais dire, à chaque fois, changer cette paire de lunettes sur le travail, le monde du travail. Donc ça, c'est les facteurs exogènes. Donc l'environnement de travail. Donc on a la surcharge de travail, conflit de rôle, conflit de valeur. Pareil, hein, manque de contrôle. Il euh, y a le côté financier, la reconnaissance financière. Mais ce qui est très important euh, et qui, des études le montrent, hein, c'est la reconnaissance symbolique. Bravo, good job. Ça, c'est très important parce que c'est l'estime de soi, c'est la valorisation de soi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le travail, l'identité professionnelle façonne l'identité personnelle, et j'allais dire l'identité de maman façonne l'identité de femme, et des fois elle prend complètement le, le, le pied hein, sur l'identité de femme, euh, si je prends euh, euh, l'exemple et le corollaire de tout à l'heure. Donc c'est qui je suis et se sentir, c'est-à-dire que je ressens. Euh, est-ce que j'ai un trouble d'humeur c'est ce que nous, on appelle la timide. Ça, c'est très, très important parce que quelqu'un qui et puis là est colérique, euh, irritable, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a Donc, on va gratter et se dire, « Bon, bah, pourtant, cette personne, elle est partout, tout le temps. » Et c'est ça, le « partout, tout le temps », et ben bah, on s'éparpille. Et euh, je, je reprends encore l'exemple hein, de la jauge d'énergie. Attention à cette jauge d'énergie, un peu comme Super Mario, hein, à trouver euh, euh, son champignon et, euh, et sa fleur pour euh, avoir un regain d'énergie. Et eh bien, ça, c'est les activités extra-professionnelles. Et quand on est dans le surengagement, quand on est dans l'engagement, parce que c'est lié aussi à la personnalité, de s'impliquer, de faire les choses, à chaque fois qu'on fait les choses, c'est se dire, bon, et eh ben, je fais attention à mes horaires, je fais attention à mes mails, par exemple. Est-ce que chez moi Non. Eh bien, je peux me dire, bah la demi-heure du matin, je ne fais que lire mes mails et je vais checker tous les mails que j'ai pas pu faire, mais pas chez moi. Euh, pareil, on se pose la question des activités extra-professionnelles. Ça, c'est assez important, notamment quand vous commencez à avoir quelques symptômes. C'est privilégier ces, ces sphères qui vous font du bien. Et les activités extra-professionnelles, généralement, elles sont solo. C'est pas euh, je sors pour aller faire mes courses. Non, sortez pour j'allais dire sentir l'air. Euh, faites de la poterie, euh, allez faire du sport. Ce qui est très bien, c'est la natation, parce que généralement les gens ont des problèmes de dos euh, euh, ou euh, veulent pas courir. La natation, c'est parfait parce que dans la natation, on peut pleurer, on peut crier, on peut taper très fort, on aura l'impression juste que vous êtes un rapide du, du bassin, c'est tout. Et là, on extériorise tout ce qu'on a pu emmagasiner. Et je peux vous assurer qu'après, on se sent bien et on peut, en tout cas, se permettre, J'avais pas à dire, de se concentrer, parce que quand on est en on commence à être sur un épisode professionnel, on a du mal à se concentrer. Hein. Lire 15 fois la même ligne, vous n'allez rien absorber. C'est normal, c'est que ce n'est pas le bon moment pour Donc, dans le surengagement, il faut juste faire attention. On a des gens qui, de par leur personnalité, sont engagés, ont besoin aussi de la reconnaissance et donc de, d'ailleurs, d'être dans le challenge. Simplement, des fois, il faut réduire ce côté challenge et le remettre à ses compétences, sa capacité, à l'instant T où on est.
0: Merci, Sabrine. C'est très, très intéressant enfin, c'est très intéressant ce que vous tous, tous les intervenants, tous les intervenants nous ont partagé. Euh, merci en tout cas. Et avant de parler reconstruction, euh, on a une question de Valérie qui nous demande des conseils, des préconisations lorsqu'on sent qu'un collègue justement ne va pas bien ou est en train de passer ces différents steps dont on a parlé durant ce live qu'est-ce qu'on doit faire je, la... je laisse euh, là où celui qui veut prendre la parole euh... je vous laisse répondre.
1: Déjà,
3: ah, déjà comment je... le
1: détecte Oui,
3: c'est, c'est comment euh, détecter Je pense que on, hmm. faut, l'idée c'est d'essayer de faire un peu une, une synthèse de ce, qu'on a, de ce qu'on a un peu entendu jusqu'ici mais qui est je dirais visible, euh, visible chez l'autre et pour ça c'est peut-être utile de, de reprendre le, la définition de, de Massac. donc je parle beaucoup d'elle parce que c'est un peu le... C'est le, la chef de ce, de ce thème euh, et euh, donc elle, elle parle d'un triptyque en fait euh, de, 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 de manifestations et je pense que c'est des manifestations qui sont assez simples à voir chez l'autre. Donc elle parle de l'épuisement. Donc voilà, quand vous voyez des signes d'épuisement chez vos collègues, c'est déjà c'est déjà important des personnes qui arrivent peut-être systématiquement en retard des personnes qui ne veulent plus mettre euh, la, la webcam, par exemple, <rire> euh, quand il y a des réunions ce genre de choses, mais vraiment à répétition, Donc, quand il y a des changements de comportement euh, par rapport à ça, quand il y a une, une modification de, de l'estime de soi professionnelle et, euh, et euh, de, du sentiment d'efficacité personnelle. Donc ça, c'est voilà, vous repérez dans ce qu'ils disent, dans leurs mots, euh, qu'ils trouvent que tout ce qu'ils font est moins bien, est nul, etc., euh, et il euh, y a une, euh, le troisième point dont parle Mastak, c'est euh, euh, le, la question de, de la relation au travail qui devient négative, c'est-à-dire un négativisme, un cynisme euh, par rapport au travail. Donc là aussi, dans le discours, vous allez repérer un changement euh, dans la manière dont les gens euh, parlent euh, du, euh, du travail, du contexte professionnel. Euh, ça, sera, euh, ça va vous paraître... Extrêmement, euh, extrêmement négatif, par exemple. Donc après, euh, ce qui est, enfin, je pense que quand, euh, quand ça devient... Là, là j'essaie de, de donner des billes pour repérer peut-être quand on est encore au stade de prévention. Donc comme disait Sabrine tout à l'heure, c'est le moment où on aime, en tant que psychologue, intervenir, parce que c'est, c'est le moment où c'est le plus efficace. Euh, parce qu'évidemment, il y a des moments où vous allez voir des collègues... Euh, euh, exploser en sanglots au travail. Et donc là, effectivement, ça paraît plus évident qu'on est face à une situation de, de, de burn-out, ou en tout cas un gros risque. Donc l'idée, c'est d'essayer de repérer les choses le plus en amont et à oser euh, euh, dire quelque chose et le souligner et, sans, et, et, et avoir des, des, des mots pour légitimer euh, euh, la souffrance chez l'autre quand on est, euh, on est en, en phase, euh, je dirais, encore où la prévention peut être encore très utile. Merci
0: Laetitia. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Sabrine et on accueillera Guy Clara qui nous a rejoint. Sabrine, sur le sujet du « j'ai un collègue qui va mal, qu'est-ce que je dois faire
4: ?» Alors, Ne pas hésiter à, à aller lui parler. Aujourd'hui, le, le burn-out n'est plus tabou. Euh, il y a 20 ans, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est entrer dans les mœurs, que ça existe et qu'il y en a beaucoup. Donc, ne pas hésiter à en parler et surtout donner des faits. Toujours avec bienveillance. Regarde la manière dont tu as parlé à ce client et lui retourner. Qu'est-ce que tu en penses Euh, Pourtant, tu n'as pas l'habitude de parler comme ça. Euh, Regarde comment tu es quand je te pose la question. Euh, Tu es plus irritable, tu tu m'envoies balader. Pourquoi Interroger. Parce que ça va faire effet miroir. Et ça, ça va être important parce que la première chose, c'est de la prise de conscience. Pas forcément de taper là où ça fait mal. Regarde comment tu fais. Non juste de lui montrer quelque chose, de l'interroger là-dessus, et en effet, miroir, il va se dire « Ah, ok, ouais, c'est vrai, je sais pas, depuis quelques temps, je me sens pas bien. » Et de l'accompagner dans cette démarche de déculpabilisation, ça, c'est très, très important. Ça arrive à tiens, c'est juste une phase. Mais il faut, en tout cas, y aller. Il faut consulter, ou en tout cas, se prendre en charge, euh, mais il faut y aller. Ça, c'est important. Donc, allez Uh, effet miroir, uh, bienveillance et uh, l'inviter à prendre uh, un, un petit thé, un petit tea time et, uh, et les choses uh, pas très bien autour d'un bon café et d'un, et d'un thé. C'est ce que je fais avec mes salariés.
0: Merci Sabrine, merci. Guila Clavatesus nous merci. a rejoint. Merci Guila, euh, car je te sais sur le Women's Forum euh, durant deux jours. Et d'ailleurs, Hélène et moi te rendrons visite. <rire> euh, merci de ton invitation. Euh, alors, par rapport, donc justement, donc, euh, comme je te l'ai indiqué, euh, on a évoqué euh, durant ce live les signes avant-coureurs euh, du burn-out. On a évité le sur-engagement euh, en entreprise sur des projets, le sur professionnel ou le sur-engagement personnel. Euh, Euh, Là, on avait une question par rapport justement à nos collègues, lorsqu'on voit dans notre entourage quelqu'un qui va mal, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit agir Et Laetitia et Sabrine ont répondu. Donc voilà, tu arrives à ce moment-là, donc si tu le souhaites, tu peux prendre la parole. On on, on abordera ensuite la reconstruction, mais si tu le souhaites, par rapport à ton expérience d'accompagnement, je te propose de prendre la parole. Avec grand plaisir, vous entendez,
6: je suis au Women's Forum, donc il y a beaucoup de bruit, mais je vous envoie plein de bonnes vibes, puisqu'en fait, c'est ce que l'on reçoit ici. Euh, merci de me faire intervenir et j'entendais ce que vous disiez par rapport à la reconstruction, par rapport aux conseils, qui sont vraiment bienvenus. Euh, ce que je peux dire, moi, par rapport à la façon dont on va traiter un burn-out d'un point de vue de coaching, puisque moi, c'est ce que je suis, euh, on, on va déjà proposer à la personne de mettre des mots sur le fait d'attester qu'il y a une fatigue, une fatigue extrême et une fatigue pas seulement psychique, mais physique. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir reconnaître qu'on a une double fatigue psychique et physique. À partir de là, cette question de savoir comment on se reconstruit, elle va être fondamentale, mais uniquement lorsqu'il y a une reconnaissance aussi de certains états émotionnels. On connaît tous la courbe de Kubler-Ross, cette fameuse courbe de la dépression, et c'est là où la psychologie positive va intervenir. En fait, si jamais il y a burn-out qui est attesté, bien sûr, il va s'agir de devoir accepter de pouvoir prendre des médicaments, de pouvoir vraiment se prendre en main. La plupart du temps, et surtout en ce moment, où il y a énormément de grippe et, et de virus, etc., quelquefois, les gens pensent être en burn-out, alors qu'en fait, ils ne sont que dans un creux de vague, d'une grande fatigue. Et ça aussi, ça doit être traité. Ça doit être traité tout simplement en essayant de prendre un moment de stop pour pouvoir essayer de faire le bilan. Où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je ressens à l'intérieur Et quand je parle de psychologie positive, c'est vrai que Tal Ben-Shahar, que voilà, j'ai, euh, je cite toujours, qui est mon professeur à l'Université d'Arbar, le fameux professeur de bonheur, Tal Ben-Shahar, qui est professeur de psychologie positive, dit toujours qu'il faut prendre sa température, mais dans une façon intégrale, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir savoir comment est-ce qu'on se sent sur plusieurs plans, c'est-à-dire le plan physique, le plan social. Est-ce que je ne suis pas en manque de pouvoir voir les liens Est-ce que je ne suis pas en manque tout simplement de prendre du temps pour moi Il faut réussir à prendre sa température d'un point de vue émotionnel. Est-ce que je ressasse Est-ce que je suis tout le temps dans des pensées qui sont euh, on va dire négatives et qui sont euh, des pensées dépressives euh, Prendre aussi sa température vis-à-vis de, de, d'appétit intellectuel est-ce que j'ai encore la curiosité qui me permet de pouvoir m'émerveiller devant certaines choses ou alors est-ce que j'ai perdu goût à tout Et ce que moi j'observe là en ce moment quand on parle de burn-out c'est qu'en fait la courbe de kubler ross cette fameuse courbe de dépression que j'ai citée en fait j'ai des personnes qui sont en burn-out sans le savoir parce qu'elles me disent mais de toute façon moi j'ai décidé de ne plus entrer dans le jeu des émotions moi je vais d'un changement à l'intégration du changement donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ils n'ont pas de courbe. Ils sont lisses, horizontales. Ils refusent, parce que c'est vrai, ça fait souffrir, ils refusent de rentrer dans le jeu émotionnel. Et de façon blasée, ils se disent, de toute façon, on sait très bien ce qui nous attend. Donc moi, je refuse de pouvoir vivre dans une volonté, justement, qui pourrait me faire aller au burn-out. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le refus émotionnel, ils sont à risque, à très très grand risque, parce que c'est l'émotion en fait, qui permet emotion de, de, d'être en vie, un maintien de l'intégrité de, le, de, de l'organisme. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Le burn-out, ce n'est pas quelque chose qui va être de l'ordre de l'explosion émotionnelle. Le burn-out, c'est aussi et surtout pour ceux qui sont dans le déni émotionnel, dans la volonté de ne plus jouer le jeu des émotions, de se déconnecter et à force de se dessécher en un burn-in qui, là, peut être extrêmement, euh, extrêmement mauvais. En termes physiques, un jour, en fait, on se lève et on réalise qu'on ne peut plus se lever parce que justement, le corps n'est plus en motion, n'est plus en capacité de pouvoir se mouvoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais mentionner au niveau de la reconstruction.
0: Merci Guilla, merci beaucoup. Euh, et donc, ça nous permet, nous aussi, de passer euh, sur le point de la reconstruction. Euh, qui veut prendre la parole Cédric
5: mmh, Oui Volontiers. Euh, juste un petit aparté aussi sur la notion comment aider un collègue. C'est aussi euh, voilà savoir l'aborder avec empathie, c'est bien. Il faut le faire. Euh, il faut l'aider euh, à poser la stratégie, poser les choses, parce qu'en fonction de ses sources d'épuisement, on va identifier euh, des points euh, sur lesquels elle va s'épuiser. Euh, moi, je l'ai fait personnellement un jour où j'ai dû prendre une grande décision. C'est comme ça que j'ai quitté un employeur parce que le professionnel et le personnel se télescopaient. Il a fallu prendre une décision et ma priorité c'était le personnel. Euh, et puis c'est aussi l'inviter à prendre de l'aide avec son manager, avec le RH parce qu'il y a des stratégies à mettre en place et sortir de ce sentiment culpable de se dire, bah, si je demande de l'aide je vais être perçu comme non performante au contraire euh, parce qu'aujourd'hui la gestion de la performance euh, on l'oublie, c'est aussi la gestion des repos et donc, il faut savoir aussi demander, euh, dire, expliquer qu'on est fatigué, qu'on a besoin de soulager sa charge euh, ponctuellement. Et le manager, normalement, c'est son rôle aussi de pouvoir accompagner, euh, accompagner cela. Euh, pour revenir sur les phases de construction, il y avait déjà euh, prendre conscience qu'il faut euh, euh, pr- prendre du temps pour soi. Donc, savoir se dégager du temps pour réfléchir et remettre en place les, les bonnes les bons plans d'action, ou solliciter les bonnes personnes euh, dans le camp médical si besoin, et savoir que c'est des choses aussi qui vont prendre le temps, parce qu'une bar- une batterie, ça, se ça, se décharge, ça peut se décharger très très vite, mais par contre, ça met beaucoup de temps à se recharger, donc tout ce que vous allez mettre en place, les fruits vont porter dans la durée. Euh, ensuite, que vous dire d'autre Je pense qu'en termes de « il faut savoir aussi couper, euh, se déconnecter », au niveau professionnel, on en parlait tout à l'heure, la dé- déconnexion numérique, c'est vachement important parce qu'on est sur-sollicité, sur-exposé euh, d'informations et beaucoup d'informations anxiogènes. Euh, même des entreprises actuellement, je crois que la CFDT, la dernièrement, sont en train d'expérimenter avec plusieurs groupes des formations en direction des managers pour euh, toute la partie droit à la déconnexion. Donc a, c'est, Maintenant, on arrive vraiment à un sujet avec le télétravail, notamment, c'est savoir quand est-ce que je dois travailler et quand est-ce que je ne dois pas travailler et comment je, m'é- je m'épargne par rapport à ça. Euh, les, l'activité, on en a parlé tout à l'heure, et savoir surtout identifier ses besoins, euh, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin moi pour me ressourcer, est-ce que c'est le sport, c'est de l'art, est-ce que c'est de voir des amis, est-ce que c'est voir ma famille, est-ce que c'est euh, ce genre de choses. Savoir se dire aussi, bah, quelle fréquence j'ai besoin de les voir, c'est poser ses limites. Euh, est-ce que je, je dois voir mes amis une fois par semaine, deux fois par semaine, euh, doivent faire du sport deux, trois fois par semaine, sans se mettre la pression, mais voilà, se dire, voilà c'est mes temps à moi où je me ressource, donc il faut être quelque part un peu égoïste. Euh, et en se basant sur les éléments de la pyramide de Baselot. Hein. Tout le monde la connaît, on l'a vu, euh, on l'a vu dans de nombreux ouvrages managériaux, c'est savoir couvrir ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, ses besoins d'appartenance, ses besoins d'estime, En euh, fur et à mesure qu'on remonte et c'est des, ses besoins d'accomplir. Il faut d'abord couvrir les besoins les plus bas pour pouvoir couvrir les besoins les plus hauts. Donc euh, si vous êtes vraiment dans une situation d'épuisement, que vous sautez des repas, que vous dormez mal, c'est peut-être là qu'il faut agir prioritairement avant de se dire bah, « quelle, quelle va être ma promotion ?» dans dans six mois. Euh, donc, euh, voilà, il faut traiter par strat. Euh, savoir s'entourer aussi. Euh, tout à l'heure, Sabrine disait ne pas aller dans les centres commerciaux parce que c'est très anxiogène avec toutes les sollicitations euh, lumineuses, sonores, ainsi de suite. C'est aussi euh, dans votre envi- environnement personnel et professionnel. Donc, évitez de vous retrouver euh, avec des personnes toxiques ou des situations toxiques et privilégiez les, des personnes qui sont là, bah, qui, sont, qui vont être positifs, à l'écoute, qui vont être là en soutien, vous encourager dans ce que vous allez mettre en place. Voilà, des éléments sur la reconstruction. Et un dernier élément, euh, pour revenir à les notions de charge mentale, savoir écrire, Re- reprendre le goût à écrire les choses, les poser. Parce que le cerveau, en fait, il est fait pour avoir des idées, il n'est pas là pour les retenir. Donc si vous avez des choses qui vous préoccupent, écrivez-les et traitez-les. Et il traitez-les. Et y a plein, de, plein d'outils que je mets dans « Je manage ma vie », que ce soit la, la matrice sur « Jean important » ou « Done qui permettent de se dire « comment je priorise toutes les choses que j'ai à faire Est-ce que je les fais moi-même Est-ce que je les délègue ?» Le fait d'écrire, ça va déjà soulager votre esprit et vous allez voir beaucoup plus clair ce que vous avez à faire.
0: Merci Cédric pour ces clés. Et évidemment, ces clés qu'on retrouve dans le livre « J'arrête de m'épuiser (rire) ». Et je crois qu'il y a même 21 jours, il y a un programme de 21 jours que vous proposez au sein de ce livre
5: tout à fait. C'est 21 jours parce que ça fait écho à, à des études qui ont été faites euh, au niveau médical pour dire que pour changer une habitude, il faut entre 20 et 30 jours pour imprimer une nouvelle habitude à son cerveau. Et donc, nous, on a privilégié le chiffre 21 parce que voilà, c'est 3 fois 7, 2 fois le, le chiffre magique. Et généralement, c'est à peu près la moyenne de temps qu'il faut imprimer une, pour imprimer une nouvelle dynamique euh, au cerveau, une nouvelle habitude. Euh, et donc, euh, du coup, on a décliné jour après jour. Euh, un petit programme qui, chaque jour, on va traiter un sujet, que ce soit euh, comment prendre conscience, comment j'interagis avec, euh, avec ma sphère personnelle, comment je, je redeviens plus zen avec des, des tips et des astuces. Voilà. À chaque fois, chaque jour, on traite un sujet euh, en sachant qu'on n'est pas obligé de suivre le programme en fonction de ce qu'on a besoin de prendre un jour ou l'autre. Mais euh, au moins, ça, ça permet de se structurer et de se dire, voilà, si je veux prendre le, le sujet à cœur, en 21 jours, je peux sortir d'une situation d'épuisement si je, si je me prends en main et que et que je suis ce petit programme.
0: Très bien. Bah en tout cas, merci beaucoup pour toutes merci ces beaucoup. informations. Sabrine, vous qui accompagnez donc le personnel hospitalier de l'hôpital Foch, en termes de reconstru- d'accompagnement pour la reconstruction, oui. qu'est-ce que vous faites au quotidien C'est
4: déjà faire comprendre qu'il faudra du temps. Parce que quand on est sur engagement, on veut que tout aille très vite. Et donc, la reconstruction aussi. Et donc, une reconstruction éclair d'une semaine, ça n'existe pas. Donc, c'est se dire que ça prend du temps. Euh, Ce n'est pas des années, ça dépend après de la personnalité et euh, et de l'état, de la situation, hein, de l'état de santé du salarié. Euh, Mais c'est déjà se dire, ça prend du temps. Et ensuite, un accompagnement, donc une confiance, ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, et de tout se dire. C'est-à-dire que, pareil, on va réduire euh, les activités à floison, donc les grosses sorties, les grosses fiestas. On va se limiter. On va se limiter à des dîners avec deux, trois personnes parce que, en fait, plus il y a des devoirs engager euh, une communication, ou en tout cas, ne serait-ce que répondre. Et ça, ça demande une énergie cognitive. De prendre l'information et de pouvoir répondre. Et donc, s'il y a trop de dépenses cognitives, je reviens sur ma jauge d'énergie, et ben je réduis mon énergie. Donc c'est se dire, un peu comme sur un planning, planification euh, très scolaire, hein, c'est euh, j'ai mes activités, j'ai mes sorties de temps en temps, et euh, c'est en fait comme un investissement, comme un investissement immobilier. Je vais investir de l'énergie, mais derrière ça va me faire du bien, et donc je vais rentabiliser cet investissement, et donc ma jauge d'énergie va augmenter plus, plus qu'elle n'aura descendu. Donc là, voilà, la reconstruction, elle se commence comme ça. Elle commence à savoir qu'est-ce que la personne aime. Et elle va vous dire, parce qu'à l'instant T, elle n'aura, elle n'aura envie de rien. Et donc, il faudra revenir et se dire, mais avant, qu'est-ce que vous faisiez Ou qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire Ah, bah, de la poterie. Euh, ah, bah, euh, j'ai envie de me mettre à la danse. Bah, on va commencer comme ça. Et puis, à chaque étape, valoriser la personne. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour cette activité. C'est très bien. Et en fait, c'est un peu comme des petits bonus, hein, un peu la la Super Mario, c'est qu'à chaque fois que la personne va accomplir euh, ses petites marches, en tout cas, va franchir ses marches, c'est valoriser la personne et lui faire comprendre. Pareil, effet miroir, mais regardez ce que vous avez pu faire. Ah, je ne suis pas bien avec euh, dans mon travail, je veux une rupture conventionnelle, mais je ne sais pas comment demander parce que je me sens nulle. On va accompagner. cette personne, elle va réussir à faire tout, à lui faire comprendre, parce que elle va dire, ok, c'est bon, c'est passé. Non, on ne tourne pas la page. Regardez ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez engagé comme énergie, investissement, fil, Valorisez ça. Et là, elle va dire, ah oui, c'est vrai. Et il faut prendre le temps de ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai réussi. D'accord, ok. Et bien, un peu comme les l'Everest, allez, on monte au-dessus. Et ensuite, pas à pas, c'est vraiment comme un, un sportif hein, qui reprend l'entraînement et qu'on emmène aux Jeux Olympiques. Il faut aller pas à pas. Et donc, la reconstruction, c'est doucement, on commence tranquillement et puis après, on devient sur un marathon, en tout cas, un semi-marathon, puis un marathon. Mais initialement, c'est juste une petite foulée et valoriser à chaque... Et si la personne n'y arrive pas, ce n'est pas grave, parce qu'on est déjà dans la culpabilité. Ce n'est pas grave, on va réadapter et on fait ensemble. Je dis souvent à la personne, je suis avec vous et si vous n'allez pas bien, bah, je vous prends par le col de, de, de la blouse. Mais vous n'êtes pas seul. Comme dans un tandem, le vélo. Je suis derrière, elle est devant et je suis derrière à pédaler avec cette personne. Dès lors où la personne se sent plus seule, on est dans la réussite.
0: Eh bien, quel travail (rire) Et c'est bien là tout le le projet dont vous nous avez parlé euh, tout à l'heure sur lequel vous travaillez en fait euh, puisque vous êtes directrice du du futur centre de prévention euh, et travail de l'hôpital Foch. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez chaque jour en fait, Sabrine. Oui, alors il va ouvrir euh, en en janvier. Euh, Donc
4: il sera unique en France. Ça va être un un pôle d'expertise, un centre d'expertise pour les salariés d'établissement, Alors, avec une prise en charge de la tête aux pieds. Alors, j'allais dire, les cordées sont les plus mal chaussées. Moi, la première. Euh, problématique de pied, semelle orthopédique, de lunettes. J'ai mis faire période Covid. Euh, et quand je tourne euh, auprès des salariés pour leur demander eux s'ils ont le temps de faire les choses, ils n'ont le temps de rien. Et quand ils ne sont pas au travail, eh ben, ils s'occupent de leurs enfants. Donc, ils n'ont plus de temps pour eux. Et ils ne s'occupent pas, en fait. Donc, du coup, ce, ce centre, c'est vraiment… Il euh, y aura plusieurs spécialistes, de la dé- donc toujours sur de la prévention. Hein. On n'est pas sur du suivi. Euh, dépistage, concert. Donc, il y aura une psychologue clinicienne pour les troubles du sommeil. Donc, faire des ateliers parce que forcément, à l'hôpital, on a des salaires de nuit. On a des gens qui font de l'alternance. On a des jeunes euh, qui sont beaucoup sur leur écran et, euh, et sur Netflix et qui dorment tardivement. Et donc, par contre, il faut se lever à l'heure. Qui dorment moins de 6 heures par nuit. Euh, donc, tout ça, on va les mettre en place. Il y aura aussi des ateliers sur la gestion des conflits, euh, la dissension. Euh, on n'a pas, pas assez parlé, mais l'importance des collègues, du soutien social. En tout cas, bah, c'est des choses qui vont se mettre en place. Et donc voilà, un, De l'ophtalmo, de la dermato, de la gynéco et de la psy, forcément.
0: Eh bien, bravo, bravo pour ce beau projet en tout cas. On va vous suivre pour savoir, pour avoir la date de la naissance, de l'éclosion de ce projet. (rire) Merci Sabrine. Claire Laetitia, Laetitia, en matière de
3: reconstruction, Euh, je vous laisse la parole. Bah, déjà, je voulais euh, ré, enfin, juste répondre à deux questions que j'ai vues dans le chat. quid euh, de la médecine du travail, et je crois que j'ai vu euh, la démission, est-elle une solution euh, Parce qu'il y a eu déjà pas mal de, d'éléments qui ont été précisés par rapport à la question de la reconstruction, et je pense que ce que je voulais apporter, ça permet de répondre un peu à ces questions-là, c'est de dire euh, la, la manière dont les choses se terminent, euh, elle est aussi euh, déterminante dans la manière dont on se reconstruit c'est du cas par cas, donc dire euh, il ne faut pas démissionner, euh, c'est pas, voilà, je ne dirais pas ça, mais euh, je pense qu'il est préférable d'être euh, accompagné, euh, soit dans le milieu hospitalier, euh, euh, soit par une thérapie en ville, euh, soit peut-être voilà, Claire va détailler un peu les programmes qu'on propose chez Zénith. mais euh, l'idée c'est de se dire que c'est cet accompagnement qui va permettre une prise de recul et qui va nous permettre... Euh, de, de prendre la meilleure décision et de sortir un peu la tête du guidon et, de, et, de, et d'éviter peut-être des choses impulsives et qui vont finalement nous faire du mal comme parfois une démission parce que Cédric disait très justement qu'un un facteur euh, euh, qui pouvait euh, euh, gérer, générer du burn-out c'était euh, par exemple le, la, la, une fragilité de la situation financière euh, une démission euh, peut souvent nous mettre un peu dans, dans, dans ce genre de situation euh, et Souvent, quand on est épuisé, on n'est pas vraiment dans les bonnes conditions pour chercher un nouveau travail. Donc, euh, ça peut être assez délicat, finalement, de démissionner dans ce, dans ce genre de cas. Et donc, voilà, il y a une question sur la médecine du travail. Évidemment que la médecine du travail est là euh, pour, pour, pour nous accompagner, pour nous aider à revenir aussi de, de différentes manières. Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui sont revenues à temps partiel, après de longs arrêts, par exemple. Dire, il y a une, toutes sortes de manières d'aménager... Euh, le temps de travail et le retour pour que les choses, euh, pour que les choses se, se passent bien. Et donc euh, et voilà, il y a aussi le, l'approche qu'on propose chez Zénith qu'on trouve particulièrement, euh, particulièrement utile. Donc je laisse Claire en dire quelques mots.
2: Ah, effectivement, et, et je pense que je vais euh, compléter, enfin, appuyer ce qu'a dit euh, Sabrine, c'est que la reconstruction, ça prend du temps. Euh, et plus on est allé loin plus ça prend du temps euh, donc c'est aussi un moment où on peut être accompagné euh, pour faire le point revenir déjà sur ce qui s'est passé comprendre qu'est-ce qu'on, comment aujourd'hui on va se raconter cet épisode et comment ensuite on va le raconter aux autres parce que forcément c'est, c'est des questions qui vont nous être posées dans la reconstruction dans la suite donc c'est important de se poser de, de réaliser ce travail de rétrospective euh, de point et de projection euh, dans le futur quand c'est le moment parce qu'il ne faut pas que ça arrive trop tôt Euh, et donc effectivement c'est pour ça qu'on propose et fait un programme sur la reconstruction du burn-out mais aussi des choses qui sont plus dans la prévention sur la gestion du stress trouver son équilibre euh, pro-perso effectivement sur la la question sur la démission bah, dans le travail de reconstruction c'est une question qu'on va pouvoir se poser est-ce que cette entreprise me permet de répondre à mes besoins est-ce que les valeurs enfin le travail ou les valeurs portées par cette entreprise sont en cohérence avec les miennes c'est des questions qu'il faut se poser à ce moment-là et en fonction de la réponse on va pouvoir se dire, est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas Nous, c'est vrai que quand on accompagne des personnes sur ce sujet, une des questions euh, qui arrive dans les objectifs de l'accompagnement, c'est, est-ce que je peux rester dans cet environnement euh, tout en préservant Donc, c'est en réalisant un accompagnement, une prise de recul, qu'on va pouvoir répondre à cette question-là. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà dit, mais je revoyais la question euh, passée. Il y a des facteurs environnementaux, euh, et nous, c'est aussi pour ça que chez Zenith, on travaille aussi avec les entreprises pour les aider à mettre en place un environnement euh, qui soit propice au bien-être au travail, que ça passe par la culture, les valeurs, la direction, la formation des managers. Voilà, c'est des choses importantes. Quand on fait un travail individuel, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a de la marge de manœuvre. Donc là, la question, c'est plutôt de se dire est-ce que l'environnement à date me permet de me préserver
0: Merci pour tous ces éléments. Euh, Hélène, est-ce que tu veux prendre la parole
1: bah, Merci euh, infiniment. Euh à vous toutes et, euh, et à Cédric et, euh, qui a dû partir euh, pour vaquer sa deuxième partie <rire> euh, ça a été un live euh, bah, hyper enrichissant euh, déjà poser le cadre je pense que c'est important euh, de prévenir également euh, je pense que moi ce que je retiens c'est euh, déjà il faut savoir s'écouter ça c'est une première chose euh, un autre sujet c'est surtout ne pas culpabiliser parce que euh, ça arrive ça arrive à beaucoup de personnes et euh, ne pas culpabiliser vis-à-vis de son entourage euh, vis-à-vis de sa société et euh, pour pouvoir euh, se prendre en charge j'aime beaucoup ce que disait Clara tout à l'heure euh, Gilak tout à l'heure c'est euh, euh, bah, écouter ses émotions voilà c'est vrai que euh, bah, sans les émotions on n'est juste pas bah, vivant et on peut euh, facilement atteindre euh, ce burn-out. Et ce qui est encourageant, c'est que euh, bah, la reconstruction est possible à partir du moment où euh, on prend conscience euh, de cet état d'épuisement et que ça se fait euh, pas à pas et qu'il y a un apprentissage et qu'on prend du temps pour soi et, euh, et surtout ne pas euh, se couper de ses proches, quoi. Euh, d'avoir un environnement bienveillant, pas toxique, pour pouvoir aussi prendre des décisions. Donc, euh, merci infiniment pour ce live. Ça a été vraiment très, très riche, moi, à titre personnel. Et puis, euh, je pense que pour euh, euh, tous les auditeurs, euh, c'était top. Voilà. Donc, euh, je vais euh, mettre sur le commentaire quelques informations. J'ai commencé à mettre. Euh, Voilà, n'hésitez pas à contacter... euh, Claire de Mendit et Laetitia Ribert de la société Zenith. Donc, c'est, vous pouvez la contacter, les contacter à Zenith Pass. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez travailler sur les sujets de la prévention, et je mets le lien tout de suite sur le chat LinkedIn euh, et puis euh, et puis j'ai mis aussi quelques liens euh, sur euh, les livres de, de Cédric Bruguère que je n'ai pas encore lu et que je vais regarder de ce pas parce que ça donne des, des astuces c'est très concret je pense que euh, on a aussi besoin de ça euh, c'est d'avoir des petits conseils concrets pour pouvoir avancer euh, voilà, par petits pas. Et comme disait aussi Sabrine, euh, c'est par petits pas et ne pas euh, culpabiliser. Donc merci à vous toutes. Euh, merci Géraldine pour cette organisation du, euh, de ce live qui euh, voilà au top, toujours au top Géraldine. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est euh, euh, ben, écoutez-vous quoi.
0: Moi ce que j'avais, le petit message que j'avais envie de passer. C'est que euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nous et de détecter les signaux et euh, on a aussi dit qu'il fallait consulter. Et je sais, euh, pour avoir dans mon entourage euh, des personnes qui, 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 qui ont cette opinion, je sais que parfois, c'est vraiment un grand pas pour certains et certaines d'aller voir une psychothérapeute, une psychologue, le médecin du travail. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a certaines personnes qui n'imaginent pas faire ce pas. Mais en fait, aujourd'hui, on sait détecter, et on en a parlé durant tout ce live, les signes avant-coureurs, donc allez-y, poussez la porte. J'allais dire, tout le monde est en capacité aujourd'hui de pouvoir consulter librement et simplement une psychothérapeute comme l'est Laetitia, une psychologue, la médecine du travail, comme Sabrine. Donc, il ne faut pas hésiter, je s'en dessine, j'y vais, je fais ce pas. Voilà. Ça, c'était vraiment le, le, le message que j'avais envie de passer en cette fin de live. Et évidemment, merci parce que Sabrine, on s'est eu plusieurs fois en amont de ce live. Euh, Laetitia, Claire, vous aussi, ça a été de dégager votre agenda euh, puisque Laetitia exerce encore en libéral. Pour pouvoir intervenir à ce live. Donc, merci à toutes. Merci à euh, Guilla, qu'on verra sur le Women Forum. Et puis à Cédric, qui lui aussi a dégagé du temps et qui est venu intervenir sur ce live. Voilà. (rire) Le mot de la fin, Hélène, je te laisse le mot de la fin. Sabrina. Voilà,
1: non, non, mais euh, c'est. J'espère que ce live vous a plu. Euh, Les échos sont sont très positifs. Euh, Voilà, c'est des petits moments euh, de bulle de partage aussi. Et euh, merci à vous. Et merci oui. à nos auditeurs et auditrices. Cet épisode de podcast
0: est terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté ou alors le commenter. Ça nous aide. On lit tous les commentaires. On pourra même vous citer dans les introductions des futurs des prochains épisodes. À très bientôt sur le Priam Podcast.